0: A partir de este momento, a través de nuestro programa radial, nos complacemos en presentar el espacio Contendiendo por la fe Un diálogo franco, directo, transparente de algún tema contingente analizado a la luz de las santas escrituras A continuación con nosotros el espacio... Contendiendo por la fe. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días, que Dios les bendiga a todos los que están en este momento escuchándonos y viéndonos, porque estamos saliendo a través de mi Facebook, a través del Facebook de Radio Tiempo Finales, y estamos también saliendo a través de Radio Tiempo Final en el 600 de la amplitud modulada, eh, lo que es toda la región metropolitana, lo que es la parte alrededor de la región metropolitana, inclusive en otras regiones, y hablamos de Lampa, hablamos de Batuco, y llegando ya hasta San Felipe, Quillota, Los Andes, Creo que hasta los vilos y hacia el sur, en la región de los Maules, del Maule, estamos llegando también eh, a través de, de Radio Tiempos Finales y también a través de la página <coughs> oficial de nuestra terra emisora, que es tiemposfinales.cl. Eh, bueno, hoy día tenemos un tema del contendiendo por la fe. Bastante fuerte voy a estar hoy día, de verdad. Creo que llegó el momento en que. Tenemos que ser firmes y radicales frente a ciertas situaciones que nos están perjudicando enormemente. Tenemos una, una carga en el corazón, hermano, por la defensa, no solamente de la sana doctrina, lo que se llama la apologética, sino también, hermano querido, tenemos la, la, la claridad de que tenemos que defender la iglesia, sobre todo en estos días tan difíciles que estamos viviendo. Les saluda el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, a todos los que están ya en esta hora conectados. Saludo a nuestro hermano Mauricio Rubio Jave y en la sala máster de sonido en este día viernes. Bueno, estamos, hermano, a horas de comenzar una cuarentena en casi toda la región metropolitana. Bueno, no en toda la región, pero en varias de las comunas de la región metropolitana que se va a entrar en una cuarentena que no tiene ninguna justificación y que nosotros la condenamos con todas sus letras por todo el perjuicio que va a traer esta situación. Hoy día es día viernes 19 de marzo, y queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos a través de todas estas plataformas sociales y estos medios que Dios nos permite y están en nuestro alcance. Quiero comenzar orando, pidiéndole a Dios que nos bendiga, nos respalde, para quienes deseen comunicarse con nosotros en esta hora de la mañana. Tenemos dos números telefónicos de Refija, que son los números de Radio Tiempo Finales, donde están precisamente los estudios de Radio Tiempo Finales, que es en la calle Carmen, donde está nuestra congregación. 22 seis ocho y el 22 cinco cinco once tres al 22 cinco cinco oramos al señor Amado Dios, buen Padre Celestial, queremos agradecerte en esta hora de la mañana por estar comenzando nuestro matinal de Radio Tiempos Finales. Gracias por este poderoso medio de comunicación influyente, eh, instructivo, edificante, que nos une a los creyentes, a los ministros, a los siervos, los obispos, pastores, evangelistas encargados de obra y especialmente a toda tu iglesia, aquellos que decimos ser evangélicos, ser pentecostales y ser, Dios mío, protestantes, quizás aunque a veces esa palabra nos quede un poco grande, sobre todo en estos días que vemos un sector de la iglesia y del liderazgo evangélico tan silente, tan callado, sin hacer prácticamente nada de lo que se nos ha mandado a hacer. Esperamos que el Espíritu Santo, como despertó el espíritu de Sorobabel, pueda también despertar el espíritu de muchos de nosotros, especialmente del liderazgo de nuestra nación, para reaccionar firmes frente a todo lo que el diablo está haciendo a través de este falso virus llamado el coronavirus. Y a través de todos los, los métodos que los gobiernos han usado para confinarnos, para encerrarnos, para coartar nuestras libertades, para, para quitarnos nuestros derechos humanos. Esperamos, Señor, que tú te muevas poderosamente y me puedas usar con gracia y con autoridad para hablar este tema. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre mío. Amén y Amén. De tiempos finales anunciando el inminente retorno de Jesucristo bueno sin, sin ningún lugar a dudas estamos en tiempos finales nos queda muy poco para el rapto estamos en un tiempo hermano de cumplimiento absoluto de las escrituras y de las profecías bíblicas pero lo que ha pasado en este último año ha sido realmente calamitoso preocupante espantoso Estamos hasta aquí, pero ya está más de, de ¿cómo podríamos decir que no, no sea una palabra que a lo mejor en otro país puede ser muy fuerte? Pero estamos hasta la coronilla, estamos hasta el copete, con todo esto que hemos vivido. Pero entendemos también que está relacionado con las profecías bíblicas. Recordemos una cosa que es muy importante y es que el Espíritu del Anticristo ha estado funcionando, trabajando desde hace mucho tiempo para establecer justamente ese gobierno que a futuro se va a, va a tomar el control del mundo entero. Pero el, el anticristo, que es un personaje real, lo llama la Biblia la bestia, Apocalipsis 13.1, lo llama el anticristo, primero San Juan 2, 18 lo llama Daniel el rey de rostro adictivo, el rey del sur, um, experto en enigmas, eh, también lo llama el apóstol Pablo en la segunda de Tesalonicenses eh, el hijo de perdición, y Daniel lo llama el cuerno pequeño. Eh, ...Cristo lo, lo menciona como el que habría de venir en su propio nombre... ...este es el anticristo que es un personaje que aparecerá en, al final de la historia humana... ...para dominar y controlar el mundo entero con un gobierno totalmente fascista... ...absolutista, dictatorial, que tomará el control del mundo entero... ...pero eso no puede ocurrir, o sea el anticristo no puede comenzar a gobernar... ...a liderar, a presidir el mundo, mientras la iglesia esté aquí... ...porque hay quien en el presente detiene la aparición del anticristo... ...como dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7... Y es justamente la iglesia la que tiene la promesa de ir al cielo, como el Señor Jesucristo señaló en San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Que él iba a preparar lugar para nosotros para que donde él esté, nosotros también estemos. Y él volverá y dice, yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. la gran promesa del arrebatamiento de primera vez de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 al 18 de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, que lo llama, ¿no es cierto?, en la hora de la prueba, la gran tribulación del apóstol Juan, la ira venidera, que dice Pablo, que el Señor nos librará de ella, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Eh, Jesucristo aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan, dice Hebreos, capítulo 9, versículo 8. Pero esto, hermano querido, que estamos viviendo ahora, es el preámbulo. En el Salmo 2, que es un Salmo mesiánico, la Biblia advierte... Y dice claramente que esto iba a ocurrir en el Salmo 2. Dice, porque se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas. Y dice, ¿quiénes son los que primero se van a levantar en los tiempos finales en contra del cristianismo? No será el ciudadano común y corriente. No será el que vende queso en una feria, el que vende papa en una feria libre, el que vende, no sé, lechuga en un mercado, aquel que trabaja en una carpintería, en una zapatería, sino que serán los reyes, los líderes, los príncipes, los gobernadores del mundo. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra el Señor y contra su ungido que es Jesucristo. O sea, contra el Padre y contra el Hijo. Rompamos sus ligaduras diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos nosotros sus cuerdas. O sea... Una, un pensamiento anticristiano de erradicar todo concepto de la cosmovisión judeocristiana cristiana Todos los principios, los valores. Por eso que casi toda la gente que está en el mundo de la televisión, especialmente en los matinales, todos esos giles que están ahí, todos esos pervertidos, todos esos enfermos del mate, todos esos tipos que están ahí, esas tipas que están ahí, son todos pro-ideología de género, pro-matrimonio homosexual, pro-aborto libre, pro... pro eutanasia, están todos a favor de todas esas leyes perversas que en algunos países ya se han creado como leyes y en otras son solamente un proyecto ley. En Chile ya hay una batería de proyectos ley que se quieren establecer justamente para, para crear leyes en contra de la vida, en contra de la familia. Pero nosotros entendemos que es el cumplimiento de este Salmo que dice, se levantarán los príncipes un, unidos, <coughs> consultarán contra Jehová y contra su ungido diciendo Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, pero el que more en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, quizás se está refiriendo a la gran tribulación, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey, que es Jesucristo, sobre Sion, mi santo monte, el monte sagrado de Dios. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tuyo, te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia en las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí está este, esta profecía que se está cumpliendo hoy día. Vemos cómo las autoridades de gobierno, casi todos los gobiernos, sobre todo de Occidente, <coughs> los tres grandes poderes del Estado están a favor de la ideología, de esta ideología moderna y especialmente de la ideología de género, y están promoviendo un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno mundial, un nuevo pensamiento que algunos le llaman el nuevo paradigma. Nos está saludando Víctor Octavio, siervo de Jesucristo, Dios me lo bendiga, Pastor Marco, mucha bendición, un gran abrazo a la distancia que mi Señor Jesucristo le use poderosamente. Gracias. No pudimos ayer leer toda la gran cantidad de saludos en el foro pastoral que tuvimos junto a mi Pastor Elvis Rojas Díaz y a nuestro amado Pastor José LeMatello. Hoy día vamos a tratar de leer los saludos que alcanzamos, pero estamos, hermano en un momento de mucha, de mucha indignación. Eh... <coughs> Eh, de, de, de mucha um, confusión y bueno eh, tenemos un, tengo, tengo, yo tengo una cantidad de videos que me han llegado información, un material muy interesante que no va a aparecer en la televisión no va a aparecer en la tercera no va a aparecer en el Mercurio no van a aparecer este tipo de informaciones en los matinales de la televisión en el Canal 7, Canal Nacional, Canal Estatal en Megavisión en Chilevisión que es uno de los canales más contrarios a la iglesia y más a favor de todo este movimiento que se le llama el progresismo y tampoco el canal 13 que hasta hace algunos años atrás era considerado un canal católico que no tiene nada en realidad de católico entonces estamos hermanos en este momento ahora de comenzar nuevamente una cuarentena porque el gobierno dice que estamos peor que en junio del año 2020 que se dio el pic de contagio de este virus que existe eso lo queremos reiterar el pastor Lema lo dijo ayer también claramente nosotros sabemos que el virus existe sabemos que el virus es muy es altamente contagioso no lo negamos pero que el virus sea mortal, eso es una mentira. Sea mortal de la forma como es una pandemia, como las pandemias de la historia que costaron la vida de 70, 80, 120, 150 millones de seres humanos. fíjese que la peste negra entre el 1918, si no me, me, me equivoco, al 1919, costó la vida entre, de, entre 40 y 50 millones de seres humanos. Y estamos hablando que la población del mundo, a ver si me averigua a principios del siglo XX, cuántos seres humanos habían en todo el mundo, porque ahora hay cerca de 7.500 millones de seres humanos. Y han muerto cerca de 2 millones de seres humanos. Según dicen las estadísticas, en el año 2020 el coronavirus, ¿no es cierto?, costó la vida de 2 millones de seres humanos en todo el mundo. Es una cantidad muy alta. Pero ocurre que nos supera, por ejemplo, a la tuberculosis. La tuberculosis mató más personas en el 2020 que mató el coronavirus. Por lo tanto, el, el coronavirus no es, no es un virus que podríamos decir que es de alta tasa de mortandad. Eso lo desmentimos absoluto y categóricamente. Porque en Chile, se si han muerto 27.000 o 28.000 chilenos, desde que comenzó el coronavirus, oficialmente más o menos se cree que en marzo del año pasado, hasta ahora se ha cumplido un año, han muerto cerca de 28.000 chilenos, supuestamente de coronavirus. Porque tenemos claro que muchas de esas personas sí murieron de coronavirus, pero otros no murieron de coronavirus. Y en los hospitales, en el certificado de defunción, se le asigna como, como causa de muerte o causal de muerte el coronavirus, eso lo han dicho montones de familias que han reclamado porque han dicho mi familiar que falleció en el hospital, no falleció de coronavirus. Y lamentablemente los trámites que han hecho estas familias para hacer un reclamo y una denuncia o demanda en contra de estos hospitales que han declarado a sus seres queridos muertos por coronavirus cuando no murieron de coronavirus han sido infructuosas, lamentable y tristemente. Entonces, ¿qué queremos decir, hermano querido? Que una tasa de mortandad de un 0.05% no es para poder calificar a un virus como pandemia. Se le puede considerar pandemia porque se expandió el mundo entero, entre comillas, pero no se le puede considerar como pandemia por la tasa de mortandad porque no supere el 0.05%. Porque haga una cuenta usted bien sencilla. Si somos en Chile 17 millones de chilenos y han muerto 28.000, que no quisiéramos que nadie hubiera muerto ni de esa enfermedad ni de ninguna enfermedad, pero la gente tendrá que morir. Si no es de tuberculosis, será de leucemia. Si no es de leucemia, será de sida. Y si no será de sida, será de cirrosis. Si no es de cir cirrosis, será de enfermedades respiratorias. Y si no es de enfermedad respiratoria será de cáncer. Y si no, será por un accidente automovilístico. Y si no, será por el coronavirus, pero la gente va a morir. Pero la tasa de mortandad en Chile, haga un cálculo. Si somos 17 millones de chilenos y hubieran muerto 1.7 millón chilenos, tendríamos una tasa de mortandad del 10%. Y no han muerto 1.700.000 chilenos. Y si fuera el 1%, sería entonces cuánto? mil Del 1% sería 170.000. y han muerto mil O sea, no alcanzas en el punto 03 o 04%. Es no es una cosa que yo crea, no es una interpretación mía, no es una apreciación personal, particular. Es lo que sencillamente dicen las estadísticas. La propia Organización Mundial de la Salud ha dado, ¿no es cierto?, la cantidad de gente en el mundo. Ya a ver, en la población mundial a ver, aquí lo vamos a ver en, de, en, demograf en demografía, la población mundial es el número total de personas que viven en todo el mundo en un momento específico en el 30 de octubre del 2012 se alcanzaron 7 mil millones de seres humanos en diciembre del 2019 se superó la cifra de 7 mil 700 millones, o sea, estaríamos acercándonos, yo creo, fácilmente a los 8 mil millones de seres humanos ¿ya? pero ahí nos dicen en el comienzo del siglo XX ya bueno no, no, no dice, pero obviamente que estamos hablando de porcentaje en cuanto a la población mundial, porque así se miden las, las eh, muertes de, los, de las pandemias, se, se miden por la cantidad de muertos en comparación con la cantidad de habitantes que viven sobre el mundo, sobre el planeta Tierra. ¿ya? Eh, bueno, aquí hay un montón de información que no puedo, hermano, leer todo. Pero recordemos una cosa, mis amados hermanos: que el virus se inició en China en diciembre del 2019. Todos sabemos eso, no creo que nadie desconozca que el virus se originó no en Estados Unidos, no en Sudamérica, no en algún país africano de estos ultra pro, po, pobres. No sé, el, el, el virus viene de China. La procedencia, como decía el pastor Leymar, el origen, no lo sabemos con exactitud. Pero el virus el se virus inició en China en diciembre del 2019. Hoy, estoy hablando del, del año 2021, ellos con 1.500 millones de habitantes están en absoluta normalidad. ¿O usted no lo sabía? En este momento la población china está sin uso de mascarillas. En China no tienen cuarentenas en este momento. Ni confinamiento y menos distanciamiento social. Se están haciendo actividades totalmente normales en China, que es el país que nos mandó el virus. Eso es el primer dato que les quiero dar para que ustedes averigüen bien. Y estamos hablando de una población de 1.500 millones de seres humanos. O sea, si el virus fuera tan contagioso, eso no lo habrían podido parar porque si comenzó en diciembre del 2019... En diciembre del 2020 se cumplió un año, enero, febrero, marzo, o sea, un año y tres meses. Y en un año y tres meses ellos están sin cuarentenas, sin confinamiento, en absoluta normalidad, no están usando mascarillas, no están manteniendo la distancia social y, y están sin vacuna. Qué extraño, o sea, eso es lo primero que le quiero explicar. Se supone que si en China comienza el virus... O sea, es el primer país que da, que da, ¿no cierto?, conocimiento al mundo entero de que hay un virus que se está propagando por el país y son 1.500 millones de chinos tendrían que tener un problema que o hasta el día de hoy no tuviera solución. ¡Qué raro! Mire, en España en el 2018 hubieron 18.000 contagiados de gripe y más de 15.000 muertos. Pero terminando el 2020 solo, son, solo con algunos casos de diagnóstico de gripe. Los médicos españoles eh, dicen que esto es debido al distanciamiento social y las mascarillas, o sea, ¿qué, qué, qué explica el, el gobierno español? Que el uso de la mascarilla y el uso del distanciamiento social ha solucionado en gran parte los problemas de gripe y han mmm, disminuido notoriamente las muertes por causa de gripe. Pero se supone que el uso de la mascarilla y el distanciamiento social es aplicable para evitar el, el contagio de coronavirus, no el de gripe. O sea, los médicos españoles dicen que esto es debido al distanciamiento social y la mascarilla, pero estos elementos no logran frenar el avance del coronavirus. O sea, no hay ninguna prueba científica que diga que en efecto el uso de las mascarillas va a frenar notoriamente el aumento del contagio y que el distanciamiento social va a evitar. No hay una prueba científica. Hay deducciones, se cree, porque lo extraño es que en, en terreno, en situ, en España, por ejemplo, el uso de mascarilla y distanciamiento social lo que ha evitado es... Que la gente se contagie menos de gripe Y muera menos de gripe Pero no de coronavirus Y se supone que estas medidas son aplicadas principalmente Al tema del fren de frenar el coronavirus Escuche esto Hay un país muy chiquitito Es una isla, Taiwán, que está a 130 kilómetros de China 130 kilómetros de China Y ahí hay vuelos permanentes De un país a otro O sea, entre China y Taiwán Hay permanentes vuelos Y Taiwán está a 130 kilómetros de China China, todos sabemos que es el país donde comenzó el virus y el quien nos mandaron el virus, o quien nos mandó el, el virus. ¿Sabe cuántos casos de muertos hay en Taiwán? Siete por coronavirus, siete por COVID-19. En Suecia y Bielorrusia, no ha habido miles de muertos por este virus. Países que no han aplicado la metodología que han aplicado, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en Ecuador, en el Perú, en Argentina, en Bolivia, en Chile, que ha sido horrible, ha sido espantoso. Entonces, qué raro, porque en Suecia y en no ha habido miles de muertos por este virus. De hecho, el presidente de Bielorrusia, de, um, de nombre Alexander Lukashenko, declaró que su gobierno no aceptará el dinero del Fondo Monetario Internacional, que, le, que según dicen que este movimiento, el Fondo Monetario Internacional, es quien subvencionó a los gobiernos para que los gobiernos pudieran aplicar estas medidas restrictivas. O sea, por ejemplo, eh, aplicar el toque de queda, aplicar ¿no es cierto? el uso de la mascarilla, el distanciamiento social. Y este presidente no, no, no aceptó el dinero que le estaban dando a su país para aplicar medidas restrictivas a su nación, como las cuarentenas, el toque de queda, el uso de mascarilla, el distanciamiento social. Y esto, hermano, no estoy diciendo que yo no hay que usarlo porque yo lo uso. Yo ando para todos lados con mi mascarilla. De hecho, tenemos en el vehículo tres o cuatro mascarillas. En el caso que, que yo me suba al, al vehículo sin mascarillas y me olvide, ah, para no tener que volver a la casa, uso mascarilla, uso gel. Pero yo tengo todo el derecho, porque soy el director de esta radio, porque creo en la libertad de conciencia, en la libertad de expresión, porque creo que estoy ajustado a la palabra del señor de decir que esto todo es toda una mentira. Es todo una mentira. Porque si en todos lados la gente se limpiara las manos con gel, como lo están haciendo, de hecho en las em, ferias libres, estos grupos que están haciendo proselitismo político, promoviendo a sus candidatos, ¿Cómo cree que tratan de captar la atención de la gente? Le regalan mascarillas y les echan gel. Si le echaran gel a tanta gente y la gente usa el gel en todos los lugares donde vamos prácticamente nos mide la temperatura, no tenemos que desinfectar las manos con gel, por ejemplo, al entrar a un supermercado, al entrar a un mall, al entrar a un banco, yo lo veo permanentemente, tendría que haber disminuido. Pues si son estos los métodos justamente para evitar el contagio masivo y se está aplicando en casi todo el país y en nuestros cultos, por ejemplo, toda la gente anda con mascarilla y con distanciamiento social, ¿Por qué entonces nos disminuye y ahora dice que estamos peor que en junio del año 2020? O sea, es una cosa súper rara. ¿Se da cuenta? Entonces significa que todos estos métodos no han servido. De hecho, el Ministerio de Salud de Colombia reconoció que muchos de los métodos que se le exigieron eh, en los en meses peak del contagio, en realidad después de haber hecho unas pruebas, de haber hecho ¿no cierto? un análisis profundo de estas medidas, muchas de esas medidas no eran en realidad muy productivas para evitar el contagio y se invirtieron muchos millones de dólares en los gobiernos, los malls, los bancos, los supermercados, aplicando justamente la, la, la medida de temperatura y en otras cosas más, para evitar el contagio masivo. Y ocurre que después el propio Ministerio de Salud de Colombia sale diciendo que no, que esas medidas en realidad no son muy productivas para evitar el, el aumento del contagio. O sea, todo esto que yo estoy diciendo, hermano, lo he dicho montones de veces quizás ahora lo estoy diciendo de una forma mucho más fuerte, pero... Yo, yo tengo mucho material, hermano, pero usted esto no lo va a leer en el Mercurio, en la, en la tercera, en las últimas noticias, no lo va a escuchar en, un, en el matinal contigo en la mañana, no lo va a escuchar en ningún noticiero, ¿no es cierto?, de ninguno de los canales de la televisión abierta en Chile, porque todo eso está controlado, todo eso está controlado. Eh, casi todos los hospitales del mundo están financiados por el por el Fondo Monetario Internacional para aplicar estas políticas de salud pública en casi todo el mundo. De hecho, se dice que hay muchos médicos que están amenazados de que si hablaran en contra de las medidas que se han tomado, podrían perder sus trabajos. Eh, esto es, es, es sencillamente, lícitamente y Llanamente, hermanos, queridos, una dictadura sanitaria, un método moderno para establecer lo que nosotros llamamos el nuevo orden mundial. En el fondo, y aunque parezca fuerte, somos como ratones de laboratorio y una de las formas de salir de esto es que la gente se revele contra este plan. Que los creyentes, digamos, abierta y valientemente usemos todas las influyentes plataformas para denunciar el mal uso de este virus que no honor a la verdad, a las estadísticas y a las pruebas científicas serias y objetivas, no es una pandemia. Si hablamos de tasa de mortandad no sería una pandemia. Porque entonces tendríamos que decir que eh, la tuberculosis es una pandemia porque mata a la tuberculosis en un año más gente que la que mata el coronavirus. Y las enfermedades en el tiempo de invierno acá en Chile, las enfermedades de tipo respiratorio, mataron más que el coronavirus. Qué raro que los mismos que nos enviaron el virus nos venden la solución, porque usted sabe que los chinos también sacaron una vacuna, pero no se la han aplicado a sus habitantes, la han vendido al mundo. Ahora, decía un médico que es disidente de todo esto, ¿por qué tenemos que vacunarnos cuando el 99.92% de la población del mundo no está infectada del virus? Si dijéramos que han muerto 50 millones de seres humanos en menos de un año, uno podría decir realmente este es, este es un virus mortal. Es un virus, pero no es mortal. Si decimos mortal, mortal, por las estadísticas no es mortal. Y sé que muchos me van a decir, el pastor Marco es irresponsable. Yo no soy irresponsable porque yo uso todo esto, porque guardamos la distancia social. Pero nos, nosotros tenemos una conciencia. Y Martín Lutero, ¿no es cierto?, el gran líder del protestantismo, dijo que el hombre no puede ir... En contra de dos cosas que para él eran elementales. No puede ir en contra de las escrituras y no puede ir en contra de su conciencia. Yo, como director de esta radio, me hago responsable. Y si esto nos va a producir una persecución, odio, que nos apunten con el dedo, que nos hagan una campaña de desprestigio en los medios de comunicación, amén nomás. Yo no tengo problema en asumirlo. Porque yo no estoy representando el pensamiento particular del Ministerio Evangelístico Pentecostal. El fin se acerca de cinco pastores que somos en el ministerio. Aproximadamente cinco o seis pastores que somos. El pastor Javier Cabero, el pastor Roberto Durán el pastor Héctor González, nuestro pastor Juan Marileo, nuestro pastor Giovanni, que le habla, el pastor Marco. Seis pastores. No, este es el pensamiento de miles de hermanos y de cientos de pastores. De hecho, la COE, la yep la UNEVAC, que son agrupaciones de iglesias, que no son mega iglesias, pero reúnen, más o, o reúnen más, más o menos una cantidad de 220, 230 iglesias, tenemos prácticamente este mismo pensamiento frente a esto. O sea, los mismos que nos enviaron el virus son aquellos que nos venden la solución, pero ellos nos la aplican para su país que tiene 1.500 millones de seres humanos. Y ocurre que un médico dice... ¿Por qué tenemos que vacunar a la población del mundo cuando el 99.92% de la población del mundo no está infectado del virus? Y la tasa de mortandad en el mundo no supera el 0.05% si es que somos generosos. Ahora, la vacuna tiene muchos objetores. Y se sabe que produce en muchas personas enfermedades, contraindicaciones y en algunas personas ha producido la muerte. Dicen incluso algunos que han estudiado este tema, yo no soy estudioso en el tema ni experto en el tema, pero hay algunos de la comunidad científica disidente que dicen que, que la, la vacuna provocaría infertilidad en miles y miles de hombres. Por lo tanto, sería inmoral obligar a la gente a vacunarse. Ahora, quien quiera lo que lo haga. No está cometiendo ningún pecado de muerte, ni se va a marcar por la bestia, ni se va a ir al infierno, hermano querido. Pero nuestro deber, por lo menos de esta radioemisora cristiana comprometida con la verdad de la palabra, que habla del inminente retorno de Jesucristo nuestro deber es informar ¿qué se nos dijo a nosotros? que llegando la vacuna volveríamos en poco tiempo a la normalidad hoy en Chile según los cálculos tenemos cerca de 5.5 millones de chilenos vacunados y estamos gran parte del país en cuarentena entonces hay una contradicción hay una contradicción si queremos que el país vuelva a la normalidad tenemos que permitir que la gente lentamente vuelva a la normalidad y a la gente no se le debe obligar se le debe educar a la gente se le debe educar. Yo no aquí no obligo a nadie. Yo le enseño a los hermanos. Le digo, hermano, usen la mascarilla, mantenga la distancia social, anótense con nuestro hermano Gonzalo, no podemos pasar los números de hermano. Al entrar no va a poder entrar por la puerta principal, va a tener que entrar por la puerta, no es cierto, aledaña. Al entrar le van a medir la temperatura. Al entrar va a tener que limpiarse o desinfectarse las manos con gel. Hacer esto tan sencillo, ¿eh? este ejercicio. Pero yo no los puedo obligar, pero sí los puedo educar. Y la gente sabe lo que hace, obedece. No obedece porque se le impone, sino que obedece porque entiende que esta normativa hay que, a, a, que ponerla por obra, no para evitar para nosotros el contagio, sino porque tenemos que ser obedientes. Y así nadie nos podría decir, mire lo que el Pastor Marco está diciendo, que el virus no existe, que el virus no contagia, que el virus no mata. No, yo no he dicho que el virus no exista, no he dicho que el virus no contagia, no he dicho que el virus no mata. Estoy dando estadísticas que el virus no es tan mortal como algunos lo, lo presentan. Si tiene un 0.05%, ¿cómo va a ser tan mortal? Si hay enfermedades que son comunes, y matan más gente en un año entonces vuelvo a repetir, es inmoral obligar a la gente a vacunarse si algún hermano, algún pastor, alguna persona lo quiere hacer que lo haga, pero nosotros tenemos un deber, tenemos una responsabilidad y ya que vemos que en la televisión en los periódicos, en la radio, estos temas no se hablan en contra no se le da la oportunidad a la comunidad científica disidente que son muchos de hablar de estos temas sino que al contrario se les persigue, se les clausura sus Facebook, se les cierra sus Facebook se les, se les clausuran sus canales de Youtube sus cuentas de Instagram, incluso se les amenaza que no pueden hablar en contra de las medidas eh, que toma el gobierno o que la Organización Mundial de la Salud reparta para todo el mundo en forma, no digo periódica, pero permanentemente. Entonces, como, como no pueden estas personas porque no van a llegar, porque no los van a invitar, porque yo estoy seguro que la mayoría del periodismo chileno sabe que hay una comunidad científica que está totalmente en contra de esto, pero ellos no lo van a decir porque no lo pueden decir, porque en Chile tiene, tiene, están vendidos al nuevo orden mundial. Bendito sea el Señor. Entonces, qué raro si ya hay 5.5 millones de chilenos vacunados y estamos en gran parte del país en cuarentena. Porque aquí, hermano, es bien claro, los derechos humanos se están pasando a llevar, están siendo transgredidos y atropellados. Se nos, está, se nos están robando nuestros derechos fundamentales. Entonces, mi deber como pastor es decirlo. Yo no me voy a quedar callado. Es verdad que sería más cómodo no decir nada, Hacer caso a todo estar calladito, porque a mí económicamente no me ha afectaba el bolsillo el no congregarme, soy un hombre bendecido. Entonces, eh, yo podría decir, bueno, ¿para qué me voy a meter en problemas si yo soy el director de la radio? Me la pueden clausurar, me pueden hacer una campaña de desprestigio, me pueden empezar a perseguir. Bendito sea el nombre del Señor. El hermano ético Álvaro Barría dice, mi pastor, Dios le bendiga, mi padre y hermano que partieron en el 2020 le diagnosticaron COVID aparte del motivo oficial de su muerte. Las cifras de mortandad causada causa del virus son falsas. El proceso de demanda, de demanda ante los certificados de función por COVID es muy doloroso. sumar el cuerpo, vivir otra vez el dolor. Motivos posibles por los cuales no hay demandas masivas. Sí, puede ser claro que la gente no, no se atreva. Ya. Daniel Tongo Fernández, sí, mi pastor, dice. Todo este plan de los grupos globalistas y todo es falso. Richard Madariaga, Dios le bendiga grandemente, mi pastor, muy bendecido por el tema de hoy. Junto a nuestro hermano Gastón Álvarez le pedimos oración por el pastor Carlos Berrío y toda su congregación por sanidad, un gran abrazo, amén, los vamos a poner en oración. ¿Se ha enfermado gente en nuestro ministerio del COVID? Sí, no lo voy a negar, se ha enfermado. Y todos, gracias al Señor, han salido adelante. No hemos tenido ni un solo fallecido. Y si alguien se muriera, pensaría exactamente igual y diría exactamente lo mismo. Porque siempre la gente se va a tener que morir en algún momento. O, no, o, o, o evitando o contagiando del COVID-19 aseguramos vida para siempre. No, no se asegura vida para siempre. Voy a leer algunos de los saludos que han ido llegando en este ratito. Camino Neira, Dios le bendiga, Pastor Marco, la palabra de Dios se compra al pie de la letra. Gloria al Señor. Cristian León Fuente Garrido, saludos. Mi pastor de Talca y mi esposa que está en el hospital haciéndose su quimioterapia. El Señor le fortalezca en este momento. Amén. Las cifras son infladas y la autopsia para confirmar la muerte muy pocas. Bueno, pregúntenle al gobierno italiano y especialmente a los parlamentarios que uno de ellos descubrió que los médicos no querían hacer autopsia a las personas que supuestamente habían muerto de coronavirus y algunos médicos se atrevieron a hacer, ¿no es cierto?, su trabajo forense y se dieron cuenta que la mayoría de esa gente que habían sido, supuestamente, habían fallecido de COVID-19 habían fallecido de otras enfermedades. Cristian León Fuentes Garrido, eh, ella está escuchando su programa Ahora, dice Amén. Claudia Pizarro se la puede saludar. Dios bendiga a nuestra hermana Claudia Pizarro. Francisco González Jiménez, Dios le bendiga Pastor Evangelista Marco Morales, le saludo en el nombre de nuestro señor Jesucristo. saludo a la familia pastoral Carmen Solís Tejo, bendiciones para usted Pastor Marco, que Dios lo guarde, disculpe por la pregunta soy de la comuna de Lo Prado, estoy en fase 1 Puedo darle los cultos, disculpe mi pastor pero no entiendo mucho ya, vamos a averiguar ahí en Lo Prado en qué fase está, si usted está en lo Prado y está en fase 2, se puede congregar en, en, lo, en Lo Prado, pero no pueden venir a Santiago Centro desde mañana sábado, porque mañana Santiago Centro pasa cuarentena entonces nosotros no podemos hacer cultos. Amén. Yo a la Zúñiga, bueno, siempre nos pide la oración por su esposa, así que no es necesario que lo pida todos los días, hermano, porque siempre estamos orando por ella, ¿ya? Le quería hacer una pregunta. ¿Qué significa este versículo bíblico que está en Génesis 33, 32? Hermano, pero que tiene que ser del tema que estamos tratando ahora. Por último, pregúnteme en la tarde. El, la misma pregunta yo se la respondo porque ahora estamos en otro tema distinto. Eh, recibo un gran abrazo, mi amado Pastor Marcos Morales, viendo de Lima, Perú. Que nuestro Señor me lo bendiga. Wilson Vicente López Acosta, también pastor, estamos con usted. Hay muchas cosas que no cuadran con todo esto de la pandemia, pero hay que decir la verdad. Dios le bendiga, pastor. Amén. Bueno, eh, yo veo, hermano, que la gente no hace nada. O sea, me extraña, incluso me preocupa, que la gente vea que sus derechos están siendo vulnerados, atropellados, pasados a llevar, que se está mintiendo eh, así, pero fragrantemente, y que la gente no sea capaz de cuidar no solamente su salud, porque parece que hoy día lo único que le preocupa a la gente es no enfermarse de coronavirus. Usted verá personas que están paranoicas, que salen a comprar y miran para todos lados. Y si alguien se le acerca un poquito, lo miran ¿no es cierto? con, con recelo porque su, su, se, ello, ella cree o él cree que se va a contagiar. La gente se enfermó. y uno podría entender a esas personas que son ya muy mayores, que les cuesta salir a la calle, que tienen que salir a veces forzosamente y que están todo el día viendo televisión, que estén paranoicos por todo lo que la televisión, no es cierto, los bombardea mañana, tarde y noche con el tema. Pero no los cristianos, hermanos, que están llenos de temor y de miedo. ¿Por qué la gente no se ha movilizado? ¿Por qué la gente dice, no, yo no puedo cerrar mi gimnasio, si esta este es mi vida, yo dependo de esto? Sabe usted que, que el tema de las cuarentenas provoca un problema económico pero terrible, sin precedentes, que está trayendo consecuencias nefastas a cantidades de gente. A lo mejor las grandes empresas del mundo o los mismos políticos tienen sus sueldos asegurados, pero cantidad de personas que no son ni siquiera nuestros hermanos y que, hermano, sus fuentes laborales se ven afectadas. Imagínese una persona que no puede trabajar durante 21 días, tres semanas completas y tiene que estar trabajando a veces seis veces a la semana. Hay personas que trabajan siete veces a la semana y si no trabajan no comen. ¿cómo lo van a hacer? Y no veo que la gente se, se movilice, excepto los ideologistas de la extrema izquierda, cuando se van ahí a la plaza Baquedano, que querían sacar la, la estatua del general Baquedano, los que protestan, ¿no es cierto?, eh, en contra del, 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 del sistema del, del señor Sebastián Piñera, pero no veo personas que estén hablando de este tema y que salgan a las calles y decir, no, esto se acabó, ¿cómo vamos a andar toda la vida con esta cuestión? Llevamos ya casi un año con, con, con mascarilla. ¿Saben ustedes han hecho estudios muy serios del daño que va a producir a largo plazo el uso de la mascarilla. El ser humano no puede estar todo el día con la boca tapada. Porque lo que vota es como cuando uno tose, por algo el ser humano tose. Cuando usted está enfermo, se ha fijado que tose, ¿qué cree usted que está votando? No, está votando algo bueno. Está votando, ¿no es cierto? Gérmenes, está votando cosas que, que usted sabe que su organismo no necesita. Si usted se pone la mascarilla todo el día, le va a producir graves problemas a la respiración al ser humano. Esto va a traer consecuencias para los niños. Hemos hablado de estadística en cuanto a la enfermedad mental de las personas y lo que están viviendo los chilenos. Un 34.9% han aumentado las enfermedades de tipo mental en los chilenos y hay un 40% de niños que están de mal humor y también se ha visto afectado su salud mental. Y hemos reiterado y hemos repetido hasta el cansancio que la salud es integral. ¿Cómo puede pensar la gente que el único problema que tenemos en este momento es la pandemia? Y todos hablan de la pandemia, y que la pandemia, y que la pandemia, y que el coronavirus, y que el distanciamiento social, y que la mascarilla, y que el gel, y que la cuarentena, como que lo único que importa, lo único relevante, lo único trascendental, de lo único que no hay que enfermarse, lo único que hay que evitar, lo, para lo único que hay que trabajar unidos para apaliar esta pandemia. Y todos los demás problemas que producen justamente los sistemas que aplican los gobiernos, ¿no es cierto? Esto que decíamos, hermano, esta, esta dictadura sanitaria que se nos ha aplicado. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Quién arregla ese eso? tremendo problema que está viviendo la, la gente? Eh, Cristian Ari dice, esto es solo una manipulación y estrategia para coartar la libertad personal y tener la sociedad en pánico y psicosis colectiva, y tratar de no desviarla de esto para tenerlas controladas, aún estando sanos. Saludo, buen tema. Y yo lo he dicho, hermano, y lo voy a seguir repitiendo, y aunque eh, me traten de lo que me quieran tratar, no importa, porque vieron usted cómo han tratado a la comunidad científica disidente, cómo lo han perseguido, eh, yo justamente publiqué, creo que esto fue el año pasado por ahí por septiembre tiene que haber sido, justamente en el Salmo 2 eh, posteé un, un tema cuando una pandemia es el pretexto para que los gobiernos tomen el control total de la población que está totalmente y armoniza completamente con lo que estamos hablando ahora leímos el Salmo 2 ahora Salmo mesiánico escrito por David que expone, como decíamos al principio de este tema, que los grandes líderes mundiales llegará el día cuando no querrán someterse a Dios, a sus leyes, y se levantarán contra su ungido, o sea, su Cristo, es decir, estos gobernantes tendrán el espíritu del anticristo, y conspirarán para hacer desaparecer la imagen e influencia del Dios Todopoderoso sobre la humanidad. hechos capítulo 4, versículo 25 al 27. Querrán establecer sus propias leyes, ...y dominar el mundo entero en un reino absolutamente totalitario y antropocéntrico... ...que revelará en plenitud el espíritu de Nimrod, el de la rebeldía contra Dios... ...como relata Génesis capítulo 10, versículos 8 al 14. Este espíritu anticristiano se comenzó a manifestar en los albores de la humanidad... ...con la creación de la torre de, Be de Babel, como enseña Génesis capítulo 11. Dios promete enviar un día en un futuro escatológico de la humanidad a su Hijo el Cristo, la herencia suprema de las naciones para derrotar a todos los que se oponen a su gobierno y establecer su reino en la, en la tierra, lo que se llama o se conoce teológicamente como la teocracia. Salmo 110, verso 1, 1 de Corintios 15, versículos 24 al 25, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 10. Existen fuerzas profundamente ligadas entre sí, que desde varios lugares del mundo están trabajando desde hace mucho tiempo para lograr alcanzar un objetivo siniestro, que ha sido preparado como cual verbaje del infierno. La gente se turbaría al conocer una conspiración tan monstruosa que no podría creer que existe, dijo Edgar Hoover en el año 1956. Los gobernadores del mundo están conspirando. ¿Qué es una conspiración? El término conspiración o complot suele referirse a un acto o conjunto de actos realizado por varias personas con el ánimo de, de arrebatar el poder a otro o causar daño. A lo largo de nuestra historia, de nuestra larga historia de la humanidad de más de seis años, se han hecho famosos algunas conspiraciones. Muchos se dedican a investigar profundamente a quienes están detrás de algún crimen, de una gran estafa o de algún tipo de complot. De acuerdo a este texto, claramente Dios entiende a todo tipo de rebelión en su contra como una conspiración. El ser humano pecador intenta desligarse de Dios, olvidarse de él, no obedecerle. Y en ese afán el pecador intenta argumentar contra Dios. Crea... Su propia religión hace sus propias normas y falsifica la verdad. El pecador se revela y se levanta contra su creador. Eso es conspiración contra Dios. Lo mismo que hicieron los habitantes de la torre de Beber, como relata Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de esta conspiración denominándola como el misterio de la iniquidad a comienzos del primer siglo del cristianismo. Él dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, cuando él se ha quitado de en medio, cuando ocurre el rapto, el arrebatamiento, cuando los creyentes sean sacados por el Espíritu Santo de aquí, de esta tierra, de este mundo, de esta orbe, de este sistema, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de capítulo 2, versículo 7 del 8. Se trata de la conspiración para levantar del anticristo el hombre de pecado. Cuando se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama de Dios, se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Betesaronicense capítulo 2, versículo 3 al 4. Y este movimiento de preparación se está llevando a cabo frente a nuestros propios ojos hoy. Aquel que se le conoce como el anticristo será el próximo líder mundial que traerá las soluciones a muchos problemas de vida y la paz mundial. Quién recibirá adoración autoproclamándose el Mesías, Quién controlará absoluta y totalmente todo el sistema, unirá a todos los partidos políticos del mundo y someterá a la humanidad a una esclavitud global, recibirá todo poder en bandeja de plata. La Biblia dice así en la versión septuaginta de Apocalipsis 13, versículos 4 al 5. Dice, y adoraron al dragón, Satanás, que el Señor lo reprenda, porque le dio potestad a la bestia, el anticristo, y adoraron a la bestia, al anticristo, diciendo quién, quién semejante a la bestia, al anticristo, y quién puede guerrear contra ella. Y Dios se le evoca al anticristo para hablar cosas grandes y blasfemias. Y Dios se le potestad para actuar, o, o potestad de hacer meses 42 dice. Así lo dice la versión de Septuaginta, lo he leído literalmente. Entonces se cumplirá esta profecía apocalíptica, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, el anticristo, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis 17, 17. Dios le ha permitido al diablo levantar, o, o, o le va a permitir al diablo levantar a un superhombre para luego dejar caer sus justos juicios sobre la humanidad escritos en el libro de Apocalipsis. Así como la raza humana vio al mismo Hijo de Dios hecho carne, también se le permitirá conocer al Hijo del Diablo como un personaje muy público. Primera San Juan dos 18. Esta conspiración incluye un ataque contra las libertades individuales y la personalidad del libre del ser humano. Si dicen que en Israel, las personas que lleguen a Israel, se les va a colocar una pulsera para que tengan que hacer eh, ellos su cuarentena en el lugar que le asigne el gobierno, que puede ser el hotel donde se van a alojar, o la casa, si es que viven en Israel. Y durante los días que asigne el gobierno de cuarentena, no van a poder moverse de ese lugar. Y si se mueven, esta um, pulsera va a mandar enseguida un mensaje para que las autoridades se enteren que esta persona te la cuarentena y lo metan detenido, o lo metan preso, o le sigan ¿no es cierto? Un, 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 un juicio. O sea, si eso es verdad que va a ser así, significa entonces que estamos llegando a los días de un control total de los habitantes. Cada actividad que se realice o deje de realizar será automatizada. Muchos se volverán verdaderos robots, controlados por el ya no tan futuro biochip de la tecnología RFID, Tal como lo dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15 al 18. La humanidad nunca más será libre y será cada vez menos democrática. No podrán elegir. Serán verdaderos androides. Seremos verdaderos ratones de laboratorio. Seremos verdaderos títeres del Estado. La gran tribulación será el punto clima de la mayor conspiración humana luciferina de todos los tiempos. Nunca se ha visto cosa semejante. La maldad imperante en aquel tiempo ha de ser escalofriante. Mayor que la ficción misma. El nombre técnico jesuita, jesuita masónico para este periodo es el nuevo orden mundial. Los actuales actores que cumplen y cumplirán cabalmente la profecía bíblica es la red de masones e iluminantes en el mundo. Y una de las cosas que se ha hecho a través del coronavirus, que es el pretexto para establecer lentamente el nuevo orden mundial, sembrar el miedo, el pánico, el terror en la gente. Haciendo que la gente sienta miedo, sienta temor, es fácil controlarlo. Miles de personas tienen verdadero pavor de contagiarse y morir. El miedo es, sin lugar a duda, un poderoso medio de tomar control de la población mundial. Primera de Reyes 19, versículo 9 al 13. Segunda de Timoteo 1.7. Apocalipsis 21.8. Inflan las cifras, como lo ha hecho el actual gobierno, y ponen en la lista de contagios muertos que en verdad han sido víctimas del COVID-19 a gente que no está contagiada. Y otros que la causa de muerte no fue el tan mentado virus y de esta forma crean cifras gigantescas y provocan una paranoia en la población. Horror, espanto... Temor, pavor, pánico, fobia, estremecimiento, recelo, terror. El diablo y sus demonios crean este pánico en la gente usando los medios que los gobiernos han tomado frente al coronavirus. Fíjense que cuando comenzó el coronavirus, que comenzó más o menos en diciembre del 2019, en la mitad de, del año 2020, o sea, hasta el 24 de junio, finales de junio del 2020, los muertos en el, en el mundo por COVID-19 eran 365.000 y la población mundial sobrepasa los 7.782 942 millones de seres humanos, es decir, la tasa de mortandad del virus sería en ese momento de 0.0446%. Es para llamar la pandemia. Ahora estamos en un 0.05%. Nos tienen con arrestos domiciliario el toque de queda y las cuarentenas son una forma evidente de privarnos de libertad y controlar nuestras acciones, impedir el uso, usar los espacios abiertos e impedir el libre desplazamiento que está garantizado por la constitución política del país. Los que deben estar encerrados son los criminales, son los delincuentes, no los ciudadanos honestos, pacíficos, que aportan a la sociedad con su buena conducta, trabajo y pago de sus impuestos, tal como lo señala Romanos capítulo 13, versículos 3 al 4. Por siglos se sabe que las cuarentenas se aplican para los enfermos, nunca para los sanos. El deber de los gobiernos y de las autoridades sanitarias es ubicar a los enfermos, a los contagiados, y a ellos ponerlos en cuarentena, no a toda la población. Número 3, nos quitan nuestros derechos civiles, lo que se llama, como decía, la libertad de desplazamiento, el derecho a ocupar los lugares públicos, la libertad de culto, la libertad de reunión, etcétera, son parte esencial de la constitución de nuestro país y son derechos básicos y elementales de todos los chilenos que hoy, sopretexto del estado de excepción, son vulnerados y no respetados. Lenta y paulatinamente el control total toma el lugar en el mundo y la gente cree que los gobiernos lo hacen pensando en la salud de nosotros, que ellos son nuestros benefactores, que ellos son los tíos que están cuidando a los sobrinos que se pueden enfermar fácilmente, porque como Dios no nos creó con un sistema inmunológico, entonces ahora no está, ¿no es cierto?, sintiendo frente de efecto al sistema inmunológico. Pero esto olvidan que la salud es integral y se olvidan de la gran cantidad de problemas que afectan la salud espiritual, mental, emocional y económica de la gente. Número cuatro, crean una conciencia en la gente de acusar a los infractores que es una técnica hitleriana, ayer hablábamos de eso, que consistía en delatar a los enemigos del sistema, es decir, acusar y denunciar a los judíos ante las autoridades, método que usó el gobierno alemán antes y durante la Segunda Guerra Mundial para encerrar a los judíos y luego hacerlos desaparecer. Eso es lo que están haciendo con, con la gente cuando dicen, si ven que se están reuniendo en tal este lugar, usted demande, llame a carabineros, llame a la autoridad sanitaria. El uso de las mascarillas es otra gran mentira, puesto que, puesto que ya no ayuda a evitar... En verdad los contagios solo podría quizás prevenir el contagio y en un gran grado mínimo. Su uso prolongado provoca a largo plazo graves daños a la salud de las personas. Número 5, el distanciamiento social. El ser humano es básicamente un ser social que le gusta reunirse, abrazarse, compartir, conversar. Salmo 133, Hechos 5.12. Se prohíbe el saludarse de abrazos y de eso Su pretexto de no exponer a las la personas al contagio. Puede que sea cierto y ayude a la salud, pero al final es también muy dañino. La Biblia dice mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. En el 749. Pablo dice, saludados con óscuro Santo. Esto está afectando los sentidos humanitarios y provocando la desconfianza en otros. Gálatas 2.9, Hebreos 10.24. Dejar a los ancianos y niños encerrados en casa, gran daño a la salud mental de las personas y una forma de desunir a las familias. Los llamados efectos o daños colaterales son mucho peor que los daños que provoca el mismo virus. Al final el remedio es peor que la enfermedad. Durante meses, abuelos y nietos no nos han tenido contacto. Y los familiares y parientes que viven en otras comunas o regiones están obligados a no tener contacto físico ni visitarse. Número 7. Hacer creer que las personas que circulan con salvoconducto no tienen de qué preocuparse. ¿Ellos no contagiarán igual a otros si se exponen a ser también contagiados? Los que no tienen salvoconducto están cometiendo un delito, por lo cual deben ser sancionados, multados y algunos detenidos por las autoridades. Esta gente sí son potenciales contagiadores. Si desean en verdad que nadie se contagie, pues deberíamos estar todos encerrados por lo menos dos años que es lo que los expertos decían al principio que iba a durar el virus. Después cambiaron el, el discurso y dijeron que el virus iba a quedar entre nosotros. Están destruyendo la economía de las naciones, provocando una santía espantosa y terrible a corto plazo. Exponen a la humanidad para que queden totalmente vulnerables y sean fácilmente controlados. En el, Perú, en el Perú, país que aplicó medidas de confinamiento mucho más rigurosas que en Chile, en menos de tres meses de comenzar la pandemia... Se provocó una caída económica superior al 40%. En Chile la situación cada día está empeorando. Y ya recuerden que se decía que en noviembre del año pasado teníamos dos dígitos de santía, Entre 10% o 12% de existencia de Chile. Miles de pymes han quebrado y cientos de empresas están en grave situación económica. Provocando que miles y miles de chilenos estén desempleados. Esto dará paso a que los gobiernos tengan un control de la población. Y que el mundo, debido a esta pseudo-pandemia, esté totalmente sumiso a un nuevo sistema económico que ya se está aplicando. Lea Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 18. Alabados al Señor. Eh, a ver, ¿dónde nos quedamos con tantos saludos que están llegando? A ver, nuestro amado pastor evangelista John Sánchez, Dios le bendiga grandemente. Mi pastor Marco, acá en Ecuador, continúa fuerte las medidas, pero la mayoría de las iglesias ya estamos saliendo a las calles. ¡Qué bueno, pastor! Y fuera de los hospitales, predicando el evangelio. La gente muere sin ser salvo, más de 100 personas diariamente. Bueno, hay que empezar a salir. Yo creo que va a llegar un momento en que la iglesia va a tener que empezar a movilizar. Esposo Lemos, admiro al pastor Marco porque es un siervo sencillo y humilde, no es creído como otro. He tenido la oportunidad de saludarlo a través de mensajes y el pastor siempre me ha contestado el saludo. <risa> gracias, muchas gracias. María Yolanda Maturana Vargas, pastor, acabo de leer, no sé si será exactamente así, que la peste negra provino de Asia igual que el COVID. Se culpó a los judíos, cuando no, eh, de su propagación por envenenar los pozos. Se propagó en Europa rápidamente y uno de cada diez personas morían en Alemania. Y fueran cerca de 200 millones los muertos. Sí, en total se cree que fueron más de 150, 180 millones de personas muertas. Pero en el primer año costó la vida de 45 a 50 millones de seres humanos. Lina Bravo. Saluda, sal, Le saludamos, pastor, escuchando de la isla de Chiloé. Bendiciones, pastor Marco, con cariño a la hermana Lina. Dios me la bendiga. Manuel Vázquez, siervo Marco, bendiciones del Nazareno. Me estoy deleitando en esta transmisión porque siento la presencia de Dios, de los profetas. Alábalo. Aleluya. Radio Tiempo Finales. Obispo y pastor... Ah, mi, mi amado pastor Jorge, de allá de... De Molina, Dios le bendiga, amado Pastor Marco, un fuerte abrazo. La pandemia, dice José Díaz, la gente se enferma de miedo. Los enfermos son ellos. Amén. Guille Jiménez, gracias Pastor por esta información y palabra del Señor. Dios le bendiga. José Díaz, Satanás es antisocial. Cristianaria, esto es manipular a las masas con este anzuelo y tener a la población en una psicosis colectiva y tenerlo como cebo de su sistema y estar bajo de sus normas con este caballito de batalla llamado pandemia Yo tengo una labor que cumplir porque tengo un llamado y un magisterio y un ministerio y un... Y un trabajo, una labor, un rol como pastorear las ovejas Y además la iglesia tiene que predicar la palabra Y se nos está impidiendo dos cosas Reunirnos que la Biblia dice No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová Iremos Una cosa he demandado a Jehová y hasta buscaré que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su santo templo Porque mejor es estar un día en los atrios de la casa de Jehová Que mil fuera de ellos se nos está impidiendo eso, y se nos está impidiendo predicar ahora, porque ya no, no podemos salir ni con 20 personas desde mañana a la calle. ¿Qué le parece? Entonces son muy astutos, dicen, pero usen los, los, los medios no cierto modernos, las plataformas sociales para predicar. Se nos está impidiendo la predicación en la calle, una labor que es dada por Jesucristo a la iglesia. Y los cristianos están tranquilos, quietos, los pastores diciendo, hay que obedecer, hay que someterse, no hay que hacer nada más, ni siquiera alzar la voz, no hay una palabra de condena, no hay gente que yo sepa que ha tratado de, de, de hacerle entender al gobierno que está actuando tremendamente mal, a bracitos cortos, que obviamente está al servicio del nuevo orden mundial, que, está, que es un títere de las Naciones Unidas. Javier Contreras, bendiciones de pastor, somos la iglesia de Cristo. Y como ella tenemos que dar a conocer la verdad para que muchos entiendan que el tiempo que vivimos es peligroso, según Timoteo 3:1. Esta última estrategia que el diablo está usando a través de la pandemia y usando los gobiernos del mundo. Le está dando dividendo infundiendo miedo por tener el control sobre ellos. Un abrazo, mi pastor, y nos vemos en el culto firme con la espada en la mano. Amén. Jonathan Iván Soto. Buenas tardes, Pastor Marco. Dios le bendiga. ¿Usted alguna vez tuvo conocimiento de un juego lanzado en el año 1995 llamado InWho? Illuminati Need World Order. No. No lo sabía. Ya, Iluminatis, Nuevo Orden Mundial. Ahí aparece el plan Illuminati para el Nuevo Orden Mundial y uno de sus componentes es una carta llamada Cuarantine, cuarentena. Después de las cartas Torre Gemela y el Pentágono en Llamas. Ya tenía lista la cuarentena mundial hace rato. Bueno, no, no lo dudaría. María Yolanda Maturana, Proverbio 29, verso 25. El temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué es lo que yo creo que tenemos que hacer ahora, hermano? ya que mañana estamos en cuarentena, muchas comunas que no estábamos en cuarentena, no estábamos en cuarentena desde el invierno del año 2020. Empezar a alzar la voz y usar precisamente las plataformas sociales que a veces las usamos para cualquier estupidez, tontería, para peleas, para cosas que no tienen ningún, ningún efecto, para sacar fotos de mi cumpleaños, para sacar una fotografía de cuando yo me estaba tirando un piquero en la piscina, para sacar una fotografía del día que me estaba comiendo un sándwich. No, deje todo eso de lado y empecemos a basificar toda esta información. Si usted quiere que nosotros le entreguemos información de la mucha que tenemos, usted nos puede escribir. Me puede escribir a mi correo y yo le voy a enviar una gran cantidad de información que tengo. Me puede escribir a mi WhatsApp y yo le voy a enviar una gran cantidad. De hecho, este este esta información que di al principio de que China tiene 1.500 millones de habitantes, que en este momento China no, no tiene el problema de la pandemia, que no están usando mascarilla, lo tenemos en un video. Un video que es de unos 7 minutos. Entonces, si usted quiere recibir todo este, este material porque hay que difundirlo, ya que nosotros no nos van a nosotros no nos van a dar cabida en los matinales. Usted no crea que van a llevar a la doctora Brandolino, ¿no es cierto?, la van a traer de Argentina para, acá para Chile para darle la oportunidad que ella hable en un matinal. No lo van a hacer. Porque además la doctora Brandolino, que ha denunciado todo esto que estamos denunciando nosotros, y es una eminencia en la Argentina, ella es contraria al aborto libre. Y ella es contraria a la ideología de género. Entonces, como es contraria a la ideología de género, porque es una señora católica, no es evangélica, pero ella no, no es progresista, es obvio que no está de acuerdo con el pensamiento que tienen eh, la, las Naciones Unidas. No van a salir en pantalla, no las van a invitar a la televisión. Creo que la hermana Marcela Aranda está hablando de estos mismos temas, pero tampoco le van a dar tribuna en la, en la televisión, en los matilanes, en los periódicos como el Mercurio, como la Última Noticia, como la Tercera. No van a salir. Esta información no va a salir en Radio Vivo Vivo. Esto no va a salir en los medios masivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Usar estos medios como esta radio potente. Yo no sé si otras radios cristianas están haciendo esto. Yo creo que no yo creo que no lo están haciendo y es una irresponsabilidad que no lo estén haciendo el gran títere es Bill Gates, José Díaz sí, Verónica Macías, Dios le bendiga a mi amado Pastor Marco y rica y abundantemente cuando he compartido algo en contra del Corona Cuento Facebook me bloquea la información o sea, esto ya no es nuevo, ¿eh? ¿No? lo confirma el hermano Jonathan um, Iván Soto, bendito sea el Señor si a nosotros nos, nos, nos castigaron dos veces el Facebook yo no sé por qué supuestamente por, por porque dijimos palabras que no se pueden usar en las redes sociales, pero yo creo que está por ahí porque el pastor Lema también varias veces le han castigado al Facebook cuando ha hablado no sé, de temas que están relacionados con lo valórico bueno, esta es una verdadera guerra es una guerra espiritual que estamos sosteniendo Miguel Díaz Esparza, buenos días mi pastor Marcos Dios le bendiga mi saludo de la granja en mi trabajo si usted quiere que yo le envíe esta información que dimos reciéncito, tenemos un video que ojalá lo podamos colocar luego eh, eh, acá en la radio, donde usted solamente va a oír el audio, porque obviamente no se puede más porque eh, es un video, tiene varias, varias información, pero ahí usted lo va a escuchar, ¿ya? Oiga, me están llegando muchos mensajes que yo les voy a responder algunos. Dios le bendiga Pastor Marco, aquí me enfermo, aquí me, a mí me enfermó con crisis de pánico horrible, más encima la presión alta declarada metida en los sapos, varias, varias veces, gracias a Dios, estoy mejor con tratamiento. Amén, sí, no permita... Que le gane, hermano o hermana, el, el miedo, el temor. Eh, mi pastor Marco, Dios lo bendiga, me podría enviar el video, porfa. Ya, se lo voy a enviar enseguida el video. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. A ver. Se lo enví. ¿Dónde está? Los Prado pasó a cuarentena, nos dicen. Ya, aquí. ¿Dónde lo tengo? Lo busco y no lo encuentro a ver si lo encuentro aquí se lo mandé aquí en a los líderes parece no ahí está entonces a la hermana Gladys le voy a mandar Gladys moreno ahí se lo envía ya y se lo voy a enviar a mi hermana sandra salina también reenviado se, se van a enojar con, con nosotros dicen mire esto están repartiendo información no es cierto disidente eh, ay, ¿cómo se llama la hermanita? Ver, se me perdió Ay, señor ya. Es complicado estar haciendo muchas cosas aquí. Estoy tratando de enviarle el material a la hermanita Es mi hermana Sandra Salinas ya. A ver Ay Sandra Salinas a ver, ¿por qué no me ayuda aquí un poco? Sandra Salinas, la hermana Gladys. Se lo, se lo mando a la hermana Sandra Salinas. Ya ahí va. Ese hay que mandar. Entonces me está llegando el hermano eléctrico Álvaro Barría. Yo también quiero que me envíe el video para difundirlo en las redes sociales. ¡Ya! Javier Contreras también, ya se lo voy a enviar hermano Javier al, al WhatsApp suyo y, y a la hermana Verónica Macías, Peter Albert, búsqueme Peter Albert y se lo manda Peter Albert, que es el esposo de la hermana Verónica Macías de Guayaquil. Um, ¿Cómo está Pastor Marco? Yo desde un principio he comentado esta farsa y en mi trabajo me, me creen, incluso mi familia, excelente programa. Ya, gloria al Señor. Hugo Antonio Águila Infante, saludos, amado Pastor, le pido la oración por Angélica Gómez, está entubada con COVID, está embarazada, vamos a orar para que Dios haga un milagro. José Díaz, me gustaría ver ese video de China. Ya, usted me escribe aquí al WhatsApp y yo se lo mando. Noemí García, bendiciones y bastones. En el año 2019, creció en gran manera los contagios por el SIDA. ¿Por qué entonces no toman medidas más serias como hacer una limpieza de la prostitución en plaza de armas? Ya que es un foco claro de infección. ¿Por qué no ponen normativas severa a los que se ven en ese lugar? Pero nos encierran por un piro que claramente existe, pero no tiene una tasa alta de mortandad. Exacto, pensamos exactamente igual. Desde la granja nos saludan los hermanos, y bueno, hay mucha gente, Hoy hay harta gente, siempre hay como 60, 70, ahora tenemos teníamos como 130 personas conectadas en esta mañana en vivo y en directo a través de, del Facebook de la radio Palabra Viva, a través de mi Facebook, estamos saliendo a través del 600 de la amplitud modulada, y este material, hermano, hay que masificarlo, hay que compartirlo, a lo mejor se les va a provocar un problema, a lo mejor le van a castigar el Facebook, no importa, crea otro Facebook, pero esto, esto lo tiene que conocer la gente, la gente tiene que despertar, y no hablo solamente de la gente evangélica, las personas que están llenas de miedo, de temor, que están todo el día con el, con el televisor encendido, sintiendo pánico, sintiendo miedo, que esta cuestión del, del, del gel, entonces están ahí todo el día, ¿no es cierto?, eh, desinfectándose las manos, eh, bañándose varias veces, eh, poniéndose la mascarilla, y que la mascarilla para acá ha llegado, para los cristianos es más importante llevar la mascarilla al culto que la Biblia. Y es más importante llevar la mascarilla que la Biblia O sea, una cosa increíble como nos han estado Haciendo un verdadero lavado de cerebro Gloria al Señor eh, Vamos a colocar el video Aquí en, el, en la página de la radio Para que los hermanos lo puedan ver Lo puedan bajar y lo puedan compartir Juan Villa, Dios le bendiga amado, sirvo. Saludos de la comuna de Padre Hurtado Me interesa el tema, me podría mandar el video Enseguida lo vamos a colocar hermano, Una vez que terminemos la, la publicación Esta, lo vamos a colocar en el Facebook Envíeme el video, pastor. Siempre recopilo información al respecto. Soy bien cercano al pastor Jaime Romero y con él también me informa al respecto. Jonathan Iván Soto, gracias, mi querido hermano. ¿Qué nos dice, hermano Mauricio? Que está listo el video. Está listo el video, ya. Está listo entonces el video para los hermanos que lo quieren, quieran ver ahí en el, en el Facebook de la radio. Y ahí le estamos enviando a muchos hermanos que me están escribiendo ahora. Eh, y estos hermanos nos tenemos que unir. Los cristianos somos doce. Como los apóstoles, no. No somos 12, no somos 40, no somos 100, no somos 2.000, no somos 5.000, no somos 50.000. Somos varios millones. Si nosotros nos unimos y empezamos a hacer una, una campaña para propagar toda esta verdad y desmentir todo lo que están haciendo los gobiernos, algo se va a producir. La gente va a despertar, va a reaccionar. Muy interesante el programa. Siga adelante, enseñando que el rey me lo rebendiga. Amén, 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 dice la hermana Mari, Marisol Catalina Reyes mi hermana Gloria Albarram, nos estamos compartiendo ya ahora el video ahí mismo en el Facebook de la radio por favor haga un alto donde esté y le dé un clamor por Claudia Delgado seis meses de embarazo dice tendrán que ser necesarias porque sus pulmones no funcionan y tendrán que entubar por favor mi hermano necesito de nuestra oración Dios es el que hace su buena y perfecta voluntad pero es un mandato ahora lo sonó por nosotros exacto mi hermana Priscila vamos a orar vamos a colocar en oración a esta mamita Está complicada y al bebé. María Elena Castro pide oración por mi ma 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 mamita. Parece Dios Dios sane su boca, quieren operarla de su boca, pero ya tiene 92 años. Juan Mena, buenos días, Pastor Marco, un pastor de Estados Unidos, lo amenazaron de quemarlo vivo por predicar en contra del, homosex del homosexualismo. Y a todos los pastores hermanos evangelistas que predican en contra del, homo del homosexualismo, los que lo amenazaron fueron los LGTB. Esto salió en YouTube. Sí. De hecho, si usted no sabe, el... las Naciones Unidas ha creado una especie como de campaña eh, y los movimientos LGTB, los movimientos feministas para que sean acusados o denunciados todos aquellos que incitan al odio. El lenguaje de la incitación al odio que es justamente predicar en contra de la homosexualidad, en contra del lesbianismo, en contra de, de la adopción de niños por parejas homosexuales, de hablar en contra de la energía de género para que se les castigue severamente a esas personas que dicen que tienen un discurso de odio, que es una frase que antes usted no la escuchaba hace 10 años atrás y que ahora se ha popularizado. Alabados al Señor. Bueno, usted nos va a llamar, porque ya nos estamos leyendo, hermano. Eh, ha sido interesantísimo este tema. Vamos a hacer un llamado a que la gente empiece primero a compartir esto, a publicarlo en todos los Facebook videos por haber, en todos los medios de comunicación, que hayan, como la radio cristiana, como los canales de YouTube cristiano como las páginas, los blogs nosotros lo estamos haciendo por este medio, a lo mejor usted tiene un periódico cristiano, uno no lo sabe. A lo mejor tiene una radio que llega a varios países a través de la Internet, una radio virtual. Bueno, use todos los medios que usted tenga, hermano, para masificar esta información, para que esto corra y para que la gente despierte y la gente haga caso y comiencen a manifestar su oposición. Compartan esto para que la opinión pública sepa que ya muchos despertaron. Alabado sea el Señor. A ver, ¿quién nos escribe aquí...? a mi hermano Miguel Díaz Esparza se lo mandamos le mandamos la información ya Juan Villa le mandamos la información eh, al obispo ya Peter Arber ¿Cómo está, mi modo, pues? ah, ya. ahí tenemos estoy respondiendo algunos mensajes de la cantidad que nos han llegado en este rato hermano porque hemos tenido ya Bueno, vamos a estar orando. Eh, si hay petición, para llegar acá, hermano, porque ya nos vamos a estar despidiendo. Ha sido un tema sumamente interesante, muy edificante. Espero que lo podamos entender. Estamos en una verdadera guerra. Los cristianos no podemos quedarnos de brazos cruzados. Se están atropellando nuestros derechos fundamentales y esenciales nosotros tenemos un deber, una comisión obedecemos a la autoridad y nos hemos sometido siempre pero todo tiene su límite y nosotros tenemos que reunirnos y tenemos que predicar la palabra del Señor a toda criatura eh, Judy Pérez, oración por salud de Geraldine Pérez oración por el pastor Carlos Berrío y congregación por sanidad vamos a orar también por esta petición que pide la hermana María Elena Castro por su mamita de 92 años y también eh, Priscila Benavides pide que oremos por Claudia Delgado seis meses de embarazo y que le van a hacer cesárea porque su pulmón no funcionan y tendrán que entubarla. Vamos a orar por todo esto para que Dios se pueda glorificar. Presentamos también en oración a nuestro hermano Víctor Rantul. Pedimos al Señor que se glorifique. Yo sé que hay gente que se ha contagiado de coronavirus. Sí, hay gente que se ha contagiado de coronavirus. Y hay gente que ha muerto, claro que sí. Pero no podemos mentir. Esto no es una pandemia que está matando millones y millones y millones de seres humanos en todo el mundo. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Hay gente afectada, gente contagiada, sí. ¿Cómo se va a aplicar una, una vacuna? Cuando, aquí lo dicen las estadísticas por manito querido, bendito sea el Señor, la, la gran mayoría de los seres humanos no están contagiados de, de, de coronavirus, y aquí lo dice un médico, un médico español, el 99.92% de la población mundial no está infectada del virus, gloria al Señor. Ya, eh, vamos a orar, vamos a ir a la presencia del Señor.